0: É, temos até o caso, né, o exemplo do James Joyce, que é um dos melhores piores escritores do mundo, as duas maiores obras dele são justamente releituras de duas coisas muito, muito velhas. Né, Ulisses, que conta o, o, o dia na vida de um irlandês bêbado, do, de um irlandês, na verdade, o Leopold Bloom, né, em Dublin, e toda, todos os eventos que ele passa durante esse dia são análogos a algum fato, a algum capítulo da Odisseia né, de Ulisses. E Finnegan's Wake, que é a releitura de uma canção popular irlandesa, que é, tem um roteiro muito parecido com A Morte e a Morte de King Gasberro d'água. Se alguém teve infelicidade de ser obrigado a ler esse livro no ensino médio, é basicamente um, um cara que bebia muito, que escorregou numa escada, bateu a cabeça no corrimão. Já, já te aconteceu isso, Sérgio? Ah, tá, tá. Ah, não, é um alívio, é um alívio saber disso. Mas. Ele escorrega, ele escorrega no corrimão, bate, ele escorrega na escada, bate a cabeça no corrimão e morre. E durante o funeral dele, os funerais irlandeses são na celebração do morto, é, alguém abre uma garrafa de uísque e ele acorda com cheiro. Né? Então, as duas maiores obras desse escritor, celebrado como o maior escritor da Irlanda, são releituras de coisas pré-existentes. Né? É, daí dizer, sem a colaboração, sem, a, sem a, o, o aspecto aditivo e colaborativo da criatividade, isso não teria existido, e nem nada que é, poderia ser desenvolvido. né? Nesse ponto eu passo aqui até a, a palavra para o Pedro, porque ele vai falar justamente sobre o, o aspecto aditivo no desenvolvimento tecnológico.
1: É, bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e as palavras mais do que gentis do professor Sérgio. Eu fico até constrangido. É. Mas enfim, é, falando um pouco sobre essa questão da criatividade como colaborativa, é, eu quero dar um exemplo um pouco polêmico. É, eu quero que levante a mão, por favor, quem concorda que Santos Dumont inventou o avião? É, agora, por favor, abaixa a mão. Quem concorda com a seguinte frase: Santos Dumont não inventou o avião? Bem... Tem o tem pessoal em cima do muro, né? É, então, é, acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, da polêmica do Santos Dumont e Irmãos Wright, né? é Mas poucas pessoas conhecem a história. Eu, particularmente, não conhecia. Eu fui buscar num livro de engenharia aerodinâmica do meu irmão, que é engenheiro. é Então, o ser humano ele busca conquistar o céu desde a antiguidade, né? É, existem as pipas na China. É, os estudos de, de densidade de Arquimedes foram muito relevantes para chegar a toda essa ciência. É, da 20 lá atrás, lá no século XV, já tinha os seus desenhos de máquinas, esses desenhos que depois foram testados e chegou à conclusão que não voariam. É, e pode pode pular o slide. É, de, todo esse, de toda essa aventura, é, se passou para o balonismo, do balonismo se passou para os é, dirigíveis... É, e aí, em 1700 e alguma coisa, eu ia colar do slide, mas eu não tenho um ângulo muito bom. Não sei. É o George Cayley. Muito obrigado. Em, em 1799, George Cayley inaugurou os estudos formais de aerodinâmica. Esse cara foi o primeiro a colocar em termos físicos, matemáticos, químicos. Assim, da Vinci tinha feito algumas pessoas, mas esse cara foi o que sentou ali e fez uma coisa mais profissional. É, e através desse... pode botar. Através desses estudos dele, ele chegou a algumas conclusões que foram bastante determinantes. Assim. É, primeiro, ele chegou à conclusão que para uma máquina voar de modo, de modo que funcionasse, ela deveria ter asas fixas. Né? Isso pode parecer óbvio, mas é, a gente tem que pensar que os primeiros modelos de máquina voadora imitavam voos de pássaros. Pássaros não têm asas fixas, eles usam as asas para fazer a propulsão. Então, isso foi um grande avanço. Ele também chegou à conclusão que precisava ter uma como se fosse um rabo né, do avião. Esse modelo de avião em, em, em cruz que a gente imagina foi desenvolvido por ele. ele pode, pode seguir um pouco. E a partir desses estudos dele, se chegaram aos planadores. Né? E dos planadores, você teve aí, é, para o final ali do século XIX, é, desenvolvimentos que foram acontecendo de maneira mais é, evidente. Assim, né? é, e aí, basicamente, se procurava chegar a três elementos. Né? Você queria uma máquina que levantasse sozinha do chão, que fosse controlável e que você pudesse voltar ao chão em segurança, né? viagem, numa viagem a longa distância. E aí, pode pular. Durante muito tempo, é, várias pessoas conseguiam dois desses três elementos. Isso envolve muita das questões. Inclusive tem um outro, outro indivíduo ali, é, que eu não me lembro o nome, porque de novo eu ia colar do slide. É, mas que na França, por exemplo, ele é considerado como pai da aviação. É, e ele conseguiu um voo que é, saía do chão, mas aí ele não conseguiu ficar por tanto tempo. É sempre essa questão de quais elementos tem e como a gente define o que é um avião. Né? É, e aí nós chegamos finalmente, no início do século XX, com os irmãos Wright e Santos Dumont. É, e eles são só exemplos na realidade, porque existia toda uma comunidade empenhada em desenvolver um avião. Existiam competições, existiam feiras. E, e tem até uma característica interessante, porque Santos Dumont participava desses eventos. Ele gostava desses eventos, enquanto os irmãos Wright eram muito contidos. Eles guardavam tudo porque a intenção deles era patentear o avião. Eles tinham um interesse econômico efetivo naquilo, e não há registros muito sólidos sobre o que exatamente Santos Dumont queria. Há quem acha que era uma questão de amor à ciência, que eu acho um pouco romântico, e há uma questão de, é, não sei, talvez ele quisesse ser visto como uma pessoa inventora. De qualquer modo, eram incentivos diferentes à inovação. Mas o fato é que, em 1903, acredito eu, os irmãos Wright conseguiram voar, né, por uma distância razoável, com um voo controlado, mas o avião deles precisava de uma catapulta. Ele não decolava sozinho. Uns três anos depois, Santos Dumont é, conseguiu, com 14 bits, decolar, controlar um voo a uma distância de 220 metros, que era relativamente bastante à época, mas todos os voos do 14 Bis, quando ele aterrissava, ele quebrava as rodas. Então existia um debate sobre o quão controlável de fato era. Uns três anos depois, mais ou menos, eu não consigo ver ali, é, os irmãos Wright finalmente conseguiram, e não só os irmãos Wright, né? eles são os primeiros registrados ali, em, acho que em 1906, alguma coisa assim, e eles é, enfim desenvolveram esse que supostamente poderia ser o primeiro avião, ou não depende do seu conceito de avião e no fim das contas o avião que a gente entende como hoje foi desenvolvido pela pelas forças armadas né quando se militarizou que teve um desenvolvimento muito mais rápido e profissional é e aí eu repito a minha pergunta alguém mudou de ideia o nacionalismo ficou forte né é. É. A resposta depende da pergunta, no fim das contas, né, o que que é um avião, né? É. E aí, na verdade, eu não estou muito preocupado com o avião, né, por mais que isso feira nosso orgulho brasileiro. É, eu acho que no fim das contas, pode pode é que o relevante aqui é que a criatividade ela é colaborativa. E no fim das contas, é, o avião ia existir, existiu no Santos Dumont, não existindo Santos Mom, existindo Small Rights, não existindo. Porque existia uma comunidade de pessoas interessadas naquilo. É, nós gostamos de uma narrativa de um gênio, né? aquela pessoa iluminada que vai desenvolver coisas fantásticas. O nosso sistema, em alguma medida, reflete isso. né? A nossa lei exige que tenha um inventor ali indicado numa patente, que o autor de uma obra seja uma pessoa física. É mas talvez não faça tanto sentido assim sequer apontar uma pessoa como pai da aviação porque só existiu graças a essa colaboração intensa essa inclusive é a conclusão do desse autor desse livro de engenharia aerodinâmica que por incrível que pareça é bem interessante o livro eu recomendo e ele chega exatamente a essa conclusão de que não tem como você apontar um, um indivíduo fundador da aviação, não faz nem sentido é injusto com toda essa comunidade que, que se empenhou nisso é... Essa, essa questão deles também, eu gosto muito desse meme, era só para fazer uma gracinha. Mas é, é um bom meme. É, mas o, o... não, volta ali, volta ali. É, mas eu acho interessante também né, voltar àquela reflexão que eu tinha feito rapidamente, para a gente conversar depois, é, que no fim das contas, como a criatividade é colaborativa, e tem um grupo de pessoas construindo com a base nos mesmos conhecimentos, que é o que a gente chama de estado da técnica, é, você vai chegar àquele resultado. Então, tudo bem, Santos Dumont tinha uma motivação diferente, e, e os Irmãos Wright tinham outras. A gente discute hoje muito o que leva alguém a ter motivação para inventar, se é necessário ou não um sistema de patente, tendo em vista tudo que é negativo no sistema, mas por outro lado, incentivaria é, a inovação. É, mas como a criatividade é colaborativa, alguns exemplos específicos, eu não estou falando que seja uma regra geral, e a aviação parece demonstrar isso, é, não importa tanto assim. Simplesmente tinham pessoas interessadas, pessoas que formaram uma comunidade com interesse coletivo, e com base nos mesmos conhecimentos, iam chegar aquele resultado mais cedo ou mais tarde, independente de alguém ter recebido um toque de Deus para ser fantástico. Então, é... E a partir do momento que a gente define, ou não define, quem inventou alguma coisa, é, eu acho que volta aqui ao nosso ponto principal de hoje, que é como criar valor a partir disso. né? E aí o Daniel vai falar um pouco disso, sobre como isso tem a ver com narrativas
0: que se criam em cima disso.
1: Não que se criam, mas até que se reconheçam. Né?
0: Eu tenho para mim que foi Santos Dumont, porque se a gravidade é uma lei ela foi violada, certamente seria o brasileiro a violar primeiro. <risos> certamente foi Santos Dumont. É. Dentro do, desse gancho que o Pedro colocou da narrativa, é, são dois exemplos etílicos, já que hoje é sexta-feira, e são dois exemplos orientais, inclusive. Né? O, um é um, do vinho chinês e o outro é do whisky japonês. É, é, o governo central da China tem dinheiro virtualmente infinito, né, como todo mundo sabe. Eles têm uma matriz de desenvolvimento econômico extraordinariamente eficiente. Em um determinado momento, o Partido Comunista Chinês disse que a região de Ningxia, que é, se me desculpe o meu, o meu mandarim, mas ela é, é próxima ao deserto de Gobi. E alguém falou, bom, se eles plantam uva e fazem vinho em Israel, a gente vai fazer isso aqui também. E fizeram. É a sétima maior região produtora de vinho do mundo. Não é a China, é uma província da China. É, então eles fazem, se eles quiserem fazer, eles vão fazer. É, é, é vinho em bulk, não, não, é um, não são vinhos de marca. Eles fazem grandes tonéis de vinho e eles revendem isso depois para outras marcas menores envasarem e venderem com o rótulo que eles quiserem. É, qual é o grande problema do vinho chinês, que inclusive ganhou o prêmio pela revista Decanter, Canter, uma revista inglesa de vinhos, como o melhor vinho de, acima de 10 dólares? O grande problema deles é que eles não vendem. Eles não conseguem vender para o maior mercado consumidor de qualquer coisa do mundo, que é a China. Porque a classe média chinesa, e o vinho é um produto mais orientado à classe média, usualmente, ela se recusa, veementemente a comprar o vinho chinês, porque o vinho chinês é um vinho chinês. você pensa em vinho, você pensa em vinho francês. Você, não pensa, você pensa que você vai tomar um vinho em Paris, você não pensa que vai tomar um vinho Laje do Murié, ou na China, você vai tomar um vinho em Paris um vinho parisiense, não um vinho Bordeaux, champanhe. Então, a China simplesmente colocou o dinheiro e esperou que esse dinheiro fosse gerar, Valor aleatório a um produto. A classe média chinesa tem um apreço muito grande aos hábitos consumeristas do Ocidente. Eles levam muito em consideração o que se consome em termos de produtos e de cultura no Ocidente. Eles valorizam muito isso. Careceu, então, justamente de uma narrativa convincente que emprestasse valor àquilo. Qual seria a narrativa da França? A França produz vinhos bons consistentemente. Há 1.500 anos, né, a despeito da Idade Média, a despeito de duas guerras mundiais, a despeito do Nicolas Sarkozy, eles continuam produzindo vinhos bons. É, é, e é estranho você falar de tradição, ao mesmo tempo que você fala de criatividade. Né, porque a tradição aqui nesse ponto não é pressão social de pessoas mortas. Né, é justamente a reiteração de uma narrativa consistente. É, se você reconhece aquilo como válido e como verdadeiro há tanto tempo, há indícios de que aquilo de fato seja verdadeiro. Né? É, em oposição a isso, o que, que os japoneses fizeram com o whisky deles? Né? O whisky japonês, é, e até uns 15 anos atrás, beber um whisky japonês era uma experiência análoga a beber corote na Lapa às 3 da manhã. Você não sabe porque que você está fazendo aquilo, nem quem te obrigou, mas você vai se ressentir muito no dia seguinte. Né? E era horrível, era péssimo. Os japoneses então foram simplesmente até a Escócia, onde tem umas 1.400 destilarias em atividade atualmente, se aproximaram das menores, de umas artesanais bem miudinhas, e ofereceram né, aos donos e aos destiladores daque, da, daquelas pequenas destilarias, 10 ou 15 vezes o salário anual deles, para que eles fossem com toda a equipe deles, com toda a técnica, e eles de fato se mudassem para lá, e passassem a produzir aquele whisky artesanal, miúdo, desconhecido, japonês, para uma grande destilaria japonesa, duas na verdade, né, a Suntory e a Hibiki. E são, hoje em dia são whiskies que você não compra por menos de 800 reais quando você consegue achar no Brasil. Né? Por que que eles conseguiram fazer isso? Eles pegaram emprestado a narrativa de valor e a tradição de valor do whisky, do whisky escocês. Eles não dizem isso daqui é whisky japonês, eles dizem isso daqui é whisky escocês feito no Japão com matéria-prima japonesa. Mas é essencialmente escocês, foi feito por escocês inclusive. Né? É, tomando a própria Escócia como gancho, só para encerrar e demonstrar o valor da, da, da criatividade é, Esse cavaleiro é o Sir Walter Scott, é, um, um escritor escocês muito renomeado é, Em 1822, o rei Jorge IV foi o primeiro monarca inglês a visitar a Escócia em 200 anos né, A região passou por umas revoltas em 1707 e 1745, que foram os levantes jacobitas Que eram basicamente o que os escoceses fazem ao longo da história, que é matar ingleses os ingleses ficaram chateados e decidiram não visitar a Escócia. Mas assim, é, você... Não, 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 no seu lugar de não, fala. não é meu lugar de falar. Posso falar? É, 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 é o esporte nacional, basicamente. É, Sir Walter Scott, sabendo né, da iminência de uma visita do Rei Jorge à Escócia, justamente para pacificar os ânimos políticos da região, ele estudou sobre o monarca, estudou sobre a figura do rei, descobriu que era uma pessoa muito romântica, muito idealista. Então o que ele fez? Ele criou, resgatou toda uma narrativa medieval da Escócia, pré-guerras de independência, da pré-primeira guerra de independência, é, resgatando aquele ideal do Highlander, né, do, do guerreiro poeta, de todo de, de o misticismo, de toda a mitologia das ilhas. Né, ele trouxe de volta o quilte, os tartãs, que são aqueles padrões, os padrões xadrezes dos quilts, é, a gaita de fole, todas essas coisas haviam sido banidas em 1745 por conta dessas, dessas, dessas rebeliões. né é, ele, inclusive, criou uma narrativa onde ele apontava o rei Jorge IV como um, um herdeiro legítimo, mas perdido de uma linhagem de reis místicos, da, míticos da Escócia. E o rei ficou tão encantado com isso, mas tão encantado, que na noite em que ele chegou a Edimburgo, ele pagou em valores atuais mais ou menos 120 mil libras esterlinas para fazer uma saia, né, um kilt, que é uma saia bastante cara. Mas foi bastante convincente, porque ele fez a turnê dele pela Escócia e voltou tão encantado para a Inglaterra que toda a corte comprou, né? os cortesãos sempre na vontade de agradar o monarca, é, eles compraram essa ideia de que a Escócia de fato era um lugar lindo, místico e maravilhoso, e, e perpetraram isso por toda a Europa. né? É, tanto que hoje em dia a Escócia é o maior destino turístico dentro da própria Europa. Quando o europeu viaja a, a turismo, o primeiro lugar, o lugar mais procurado, é justamente a Escócia, Edimburgo e Glasgow, principalmente. Né? É, ou seja, é através de um simples ato de criatividade narrativa, um escritor conseguiu designar toda a economia de uma nação inteira. É, e nós que moramos no Rio de Janeiro sabemos o valor do turismo, tanto para o Estado quanto para o município, o quanto isso movimenta a economia e a quantidade de empregos e oportunidades econômicas que isso gera. né? É, então, só para amarrar o poder da narrativa, é, a criatividade é uma via de mão dupla, como a gente havia falado. Né? É, ela tanto serve para criar alguma coisa quanto deveria ser trabalhada no aspecto de tradição, de consolidar aquilo. Tanto que é muito comum a gente ver em bares ou restaurantes ou em marcas, né? é, tal coisa, desde 1700 e qualquer coisa. Assim. Tipo, a gente dá valor a isso, a gente acha isso é, é, valioso, né? porque demonstra que aquilo dá certo há muito tempo. E se dá certo há muito tempo, provavelmente é bom ter uma história, ter uma narrativa por trás daquilo. né Bom, é, recapitulando então a criatividade, é basicamente essa capacidade de, claro é basicamente a capacidade de perceber o que está fora de nós, os estímulos, o ambiente, combinar com as informações conhecimentos que nós temos, e entregar de volta ao meio aquilo que a gente sintetizou, finalmente. E agora o Cid, para encerrar a nossa palestra. E aí? Então assim, acho que a
2: criatividade sempre foi né, uma construção coletiva. Né? É, embora a gente não percebesse ela dessa forma E a partir do momento em que a gente vê as, Os novos comportamentos, né, mudança de comportamento Trazido principalmente pela internet né, que é, As coisas começaram a se ligar de uma maneira muito mais rápida é, O meio digital proporciona cara vejo de uma maneira mais fácil que essas comunidades criativas se integrem a gente vê esse potencial né com o surgimento da economia colaborativa que ela sempre existiu senão <risos> não não existiria economia sem colaboração né então é a gente só está começando finalmente a reconhecer o traço da, da colaboração da coletividade dentro de um processo de criação né é, isso está levando a gente a potenciais inimagináveis né? Ao mesmo tempo que a gente tem diversos desafios a serem superados né? por, por conta dessa, desse fluxo intenso de informação, que hoje em dia você não precisa mais buscar a informação. O seu trabalho agora é, é filtrar toda aquela informação excessiva que você recebe, né? É, a gente começa a ter processos muito mais claros que a gente vai construir soluções muito mais precisas. Né? A gente não vai ter grupos isolados pensando com mentalidades homogêneas. A gente vai ter grupos cada vez mais diversos olhando para o mesmo problema de pontos de vista diferentes. Né? O que certamente nos vai dar soluções muito mais completas. Né? É, e eu acho que, assim por mais que a gente tenha desafios enormes, a gente está no caminho de construir uma sociedade mu muito mais é, forte, muito mais concisa dentro desse processo de trazer as pessoas para dentro do, do dos processos criativos de tudo, absolutamente tudo que a gente pode pensar. Né? E ainda ver a lógica... né mudando completamente, antes você tinha é, uma criação de um produto ou de um serviço, você gerava né, um, um marketing para gerar audiência para vender aquele produto e ganhar dinheiro. Né? Hoje em dia a coisa vai mudando, né? hoje em dia você começa transmitindo um valor, construindo uma comunidade e aí depois é que isso vira né, um produto e um serviço, né? você inverteu a lógica. Né? então você tinha quase, quase que uma equação né? é, um produto ou serviço mais pessoas igual dinheiro agora você tem né? pessoas mais dinheiro igual produto ou serviço <risos> né? então é, 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 é muito bonito a gente estar vivendo essa, essa era nova e eu espero que a gente tenha contribuído alguma coisa, né? tanto com o livro quanto com as nossas interações para que a gente possa coesionar mais ainda as pessoas dentro dos processos de cocriação né? Então, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. A gente está agora aberto a perguntas e comentários e interações. Ofensas, Ofensas também. <risos> obrigado.
3: É, eu peço, por favor, que quem tiver perguntas e comentários, por favor, aguarde o microfone, porque a gente tem uma gravação e, se não falar no microfone, não capta. Então, a gente precisa disso. É, alguém quer começar? Não se inibam, por favor. Qualquer coisa, eu começo. Olá. Seu nome, por favor. Eu gosto sempre simplesmente de pegar o nome. Eu sou
4: Carla. Estou com o ITS já há uns quatro anos. Carteirinha de, fã. Carteirinha de fã. E eu me sinto muito bem, porque aqui, basicamente, eu não vou fazer uma pergunta, fazer um desabafo, meio que grupo de apoio. E foi muito bom que você falou dos Irmãos Wright, Que a minha cabeça... Eu sou advogada, sou DJ, trabalho também com propriedade intelectual. E eu atendi o um cliente hoje, que ele é professor de uma academia X, ele está com uma ideia né, de fazer um aplicativo, para tá, um spinning. E exatamente, você foi falando, eu fui já imaginando, porque eu estava explicando para ele do estado da técnica. Então, o que eu vejo hoje é muito bom viver essa criatividade excessiva, aplicativos, plataformas, mas até que ponto também a gente vai derivando de coisas anteriores, né? Todo mundo fazendo tudo muito igual e nós advogados ficamos loucos, né? Porque a gente trabalha também muito como terapeuta e como é, é muito difícil, é muito difícil se levar para o direito falar com o seu cliente que não é bem por aí e era mais um desabafo, e falar que a sua a, a parte dos irmãos Wright foi Excelente. Obrigada, Sérgio, obrigada, TS porque vai dar um alento para a gente, né? para a nossa alma. É isso.
1: é, é Obrigado pelo pelo comentário. É, isso é bastante verdade. Eu lembro uma aula que eu estava tendo na faculdade, quando eu estava no intercâmbio, e era uma aula de propriedade intelectual, e a, um, uma aluna foi fazer uma pergunta, ela falou, eu tive um amigo que teve uma ideia genial. Você entra num site... Bota as suas medidas no seu corpo e tem modelos de ternos, e esses ternos vão ser feitos sob medidas enviados para você. E a resposta do professor foi: Isso já existe, isso se chama alfaiate, há alguns <risos> milênios. Então tem tudo a ver com isso. Né? A gente está constantemente recriando, e por conta disso, a gente está com base, criando sempre no base do que existe. Então você. Conecta. E não quer dizer que a ideia dessa pessoa tenha sido ruim ou não tenha valor. Só quer dizer que os elementos existem e a gente capta esses, esses elementos de alguma maneira, da mesma forma como o um avião. né? Eu, em
5: sala de aula, quando vou falar que ideia não é protegida e tal, eu sempre conto uma história também, eu, recém-formado, recebi o telefone de uma amiga minha que me disse o seguinte, Sérgio, eu estou com uma ideia e eu quero saber como é que eu protejo. Né? E... Ideia, né? Difícil de proteger. Eu falei, mas qual é a ideia? Ela falou, eu não posso te contar. Aí eu falei, então ótimo, continue assim, não conte pra ninguém, porque não há forma melhor de você proteger uma ideia, né? Ela se convenceu de que tinha que me contar para eu avaliar, e a ideia era isso: era de algo que já existia há 3 mil anos, então não dava nem pra fazer. Eu, além de tudo, era uma péssima ideia. <risos>
2: Só um comentário é, mais normal, né, dentro do escritório de propriedade sexual, ouvir isso, né? Não, eu tenho uma ideia aqui, eu quero proteger a minha ideia. Você assim, fala assim, ideia todo mundo tem, né, a ideia não vale absolutamente nada, né, o que vale é a capacidade da pessoa de executar aquela ideia, né, então, é, é, eu normalmente falo isso, as pessoas ficam bastante chateadas, assim. É.
6: Oi, meu nome é Isaura. É, eu queria fazer primeiro uma consulta aqui com os advogados, que eu tive uma ideia também quando a gente estava conversando. A minha ideia é assim, um Uber, só que vai ser bem grande, vai passar em pontos fixos e aí vai ser coletivo, vai transportar as pessoas para os mais diversos cantos da cidade e vai ser baratinho, a gente vai pagar uma tarifa vai ser muito bom. Brincadeira. É, a minha pergunta, na verdade, é... sem querer também... Talvez dá muito spoiler do livro, que eu recomendo muito, eu li de fato. É muito bom. É, o que, que a gente tem que ressignificar, então, nessa nova lógica de co-criação? É, co como é que as ferramentas de, tradicionais de, de defesa de propriedade precisam ser repensadas? Porque se, não, se a gente consegue, com sociedade, entender que não foi comum... Obrigada. Se hoje a gente consegue entender como sociedade que não seria justo atribuir a invenção do avião ao Santos Dumont ou à pessoa XYZ, o que isso quer dizer para a propriedade industrial e que soluções que a gente deve procurar?
0: É, uau.
2: Não é tese de doutorado mesmo.
0: Mariana Matsucato aqui, praticamente. Né?
2: Ah, olha, assim, acho que a gente pode responder isso com exemplos, né? Tem... Claro, por favor. Porque
5: já não está complexo o suficiente ainda, né? não está ainda tão Não, Vamos ver não a
7: porque a minha pergunta é, é realmente a minha, não é pergunta, é uma provocação que é, é bem, bem parecida, bem, acho que casa bastante com o que ela falou. Meu nome é Márcia e é, eu trabalho na Justiça, e então queria complementar também o que a colega que falou, que ela disse que se no escritório está difícil, imagina na Justiça, né? o que, é que a gente recebe, né? o que a gente tem que apreciar. Então, a minha pergunta, a minha provocação para vocês é exatamente nesse sentido. Se vocês estão falando dessa criatividade, desse trabalho transformador e cooperativo, como é que fica a propriedade intelectual que vem sendo a norma nesses anos todos em que a gente tem uma lógica de apropriação? tudo é apropriável, segundo a propriedade, segundo os defensores. Como é que fica essa lógica da apropriação, se vocês estão falando de um trabalho que isso é um trabalho essencialmente colaborativo? A invenção, a, invenção, enfim, a produção cultural é essencialmente um trabalho colaborativo. Como é que a gente rompe esse paradigma da apropriação?
2: É, eu acho que dá para a gente responder isso com um exemplo, na verdade. Né, é, já existem diversas formas né é, de cocriação através de plataformas digitais Eu acho que um dos melhores exemplos é o Hit Record que é uma, uma, é uma production company né uma é uma produtora de conteúdo né onde tudo ali que é feito colaborativamente e que, e como eles alferem né, a a parte de cada pessoa que colaborou para cada obra eles têm um algoritmo matemático então, por exemplo, uma pessoa botou um desenho, outra pessoa veio lá e animou aquele desenho, e a outra pessoa escreveu um roteiro, e foi se juntando, outra pessoa fez a trilha sonora e tudo. Tudo isso tem um pedacinho de valor dentro da obra a ser levado ao mercado, e dentro da exploração dessa obra, esse algoritmo divide o dinheiro que é captado entre as pessoas. Então, acho que a forma de trabalhar a propriedade intelectual, talvez ela vai ser menos na base de excluir o uso do outro, mas sim de regular o uso, né, de regular a remuneração justa de cada colaborador daquilo. né, E aí eu acho que isso vai ser cada vez mais possível com os contratos inteligentes, né, com os smart contracts, e formas de controlar as exibições públicas, por exemplo, de obras, ou então, enfim, exploração de determinada tecnologia... Né? E, e, e criar esses meios de divisão mesmo, a propriedade intelectual como um, um, uma espécie de regulador daquela criação específica. Né? E não tanto quanto da exclusão do terceiro, né? do uso.
0: Falando mais aí do aspecto de direito autoral. Né? Então, Sim. Mas é, também... Não, óbvio, certo, mas né, é, eu acho que tudo tudo isso que ele está dizendo, na verdade, só seria possível a partir do momento que a gente passasse a digitalizar mais, a, a passar mais ao paradigma digital. Né, da, da forma analógica como a gente lida com, com registros em geral, né, com todo direito, ainda é, é, é bem pouco digital. Né, não, não, nem existe, as pessoas falam às vezes em direito digital, não, não existe um direito digital, não existe o direito aplicado no mundo digital. É, e toda a dificuldade de se, de se passar o sistema tradicional para esse paradigma novo é justamente no, na, no, nisso que ele está dizendo, do que o Cid falou. É, preciso de um paradigma regulatório não só do, do do direito aplicado no ambiente digital, mas das interações novas tornadas possíveis através de tecnologias que a gente ainda nem sabe que existem. né? Então o nosso sistema mesmo, civil law, como é no Brasil, da tradição é, é, romana, é, é muito engessado e talvez seja é, um pouco antipático até esse paradigma. Se a gente tivesse um pouco mais de liberdade, como você tem nos sistemas anglicanos, né, de, de se é, flexibilizar um pouco de acordo com os costumes, é, talvez a gente conseguisse se adaptar melhor a esse tipo de coisa. É, é, na Europa agora, toda a legislação referente à internet conseguiu, na verdade, um, um, uma aceleração na aceitação, justamente porque o, o Reino Unido estava no processo do Brexit. E ainda está e provavelmente vai continuar até 2050. Todo ano eles vão celebrar o aniversário disso, provavelmente. É, mas é, era, era justamente algo que travava um pouco aquelas discussões, porque eles tentavam trazer o tempo todo a flexibilização daquelas normas que eles queriam estabelecer. Principalmente em relação à proteção do próprio usuário, né? como da, da, da lei de dados do, do, da União Europeia. Então, acho que eu até acabei ter diversão demais. Mas, enquanto a gente não tiver um paradigma digital claro para o direito... Isso talvez vai ficar um pouco mais preso à seara dos direitos autorais. E e, e até em tese, não sei se, se, se já, já ouviram falar na Mariana Matsucato, ela propôs a ideia do Estado empreendedor, né, onde o Estado passaria a explorar patentes, que ele tivesse contribuído, desenvolvido, de alguma maneira. Talvez fosse uma maneira mais é, colaborativa, por assim dizer, de um Estado efetivamente democrático dividir é a, a, a rentabilidade dessas patentes que ele mesmo depositou ali. Então, de uma certa forma, claro, você não está dividindo para todos os inventores, mas você estaria dividindo a sociedade, na forma de né, desoneração, fisca não, não desoneração fiscal. Mas se o Estado recebe mais dinheiro ali, ele pode reduzir impostos, em tese. Muito em tese, porque nenhum Estado faz isso.
2: É, eu acabei de pensar, de lembrar aqui de um exemplo também, que eu acho que é um pouco dessa lógica aplicada até no sistema de patentes. Né, que são as patentes que cobrem tecnologias essenciais, né, que são necessariamente licenciadas em termos justos, razoáveis e não discriminatórios. Né, isso já talvez seja uma forma rudimentar de pensar isso, né, porque ela é uma patente que ela não é oponível a terceiros, ela não tira terceiros do mercado. Qualquer pessoa pode explorar ela mediante pagamento de um royalty pré-estabelecido, né, e isso, isso é muito comum em telecom, né, porque você tem um monte de patentes. Aí você via que ele né, abria o jornal de tecnologia, era Apple, processa Samsung por violação de 300 patentes não sei quem, processa não sei quem, pela violação de sei lá o quê. Né? e A partir do momento que eles organizaram aquilo ali né e criaram essa, essa tecnologia né jurídica do, do Frand, né? Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, né? eles começaram a dividir os royalties. Né? Cada um... Bom, você tem 60 patentes, eu tenho 40, então eu vou te pagar isso aqui. Né? E cada um começou a poder acessar a tecnologia do outro. Né? Porque eles viram que o sistema de patentes que é feito para estimular uh, o desenvolvimento tecnológico estava, na verdade, bloqueando isso também já está sendo aplicado para tecnologias de é, minoração do impacto ambiental né, lá fora, né, de tecnologias verdes. E eu acho que isso já é um exemplo rudimentar de como a propriedade intelectual vai mudando da, da, da parte do enforcement, né, dessa parte da, de, de opor é, contra terceiros, de excluir os, ter os terceiros do uso, mas sim de regular o uso de todo mundo.
1: É, bom, a pergunta é complexa, né? então acho que ela aborda várias respostas de vários ângulos. né? E uma questão que eu acho, é, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas acho que uma questão é que nem tudo é digitalizável, talvez. Então você sempre vai ter mercados em que isso não não vai ser resolvido pelo digital. É, tem um exemplo interessante que a gente até traz no livro, que são as drag queens. né? É, eu não sei se alguém aqui já assistiu o RuPaul, é, eu sou um grande fã, e... <risos> E eu fui pesquisar um pouco sobre, porque né, eu, eu não conhecia muito Fê, assistia a série, achei muito legal aquela coisa toda de, pô, é um trabalho criativo excepcional, assim né? independente de qualquer, é, se gosta, se não gosta, é, é incrível. E eu fui pesquisar como é que se protegia isso, se tinha algum senso de, de propriedade e tudo mais. E aí teve tem um, uma pesquisa feita pela Universidade de Toronto, é, o que naturalmente só faz com que se aplique em Toronto, e... e e tem uma pesquisa também realizada em Tel Aviv. E aí eles chegaram à conclusão que em todos os é, bares é, onde haviam essas apresentações, quase todas as drag queens reconheciam o que elas chamavam de acordo de damas. E que era todo um sistema social delas, é, em resposta a um sistema que não foi pensado para elas. Porque se você pensar em propriedade intelectual de uma maneira engessada, é, quase nunca isso vai funcionar, para determinados ambientes que estão naturalmente alheios até à própria economia criativa, essa monetização e, e ao sistema em si. Né? É, dificilmente vai ter acesso a, ao próprio judiciário, ainda mais se a gente está falando em países como como Canadá e Israel, que a gente toma isso como um direito garantido no Brasil de acesso à justiça, mas é, mesmo em países desenvolvidos é uma coisa muito complicada. É, e elas, em resposta a tudo isso, criaram um próprio sistema social em que... Há toda uma, uma possibilidade de, não cópia, mas de colaboração entre as obras, então tem uma noção de que determinada artista que é mais antiga, então ela pode cantar determinada música, e aquela música é dela, e só ela pode cantar e acabou. É, então, eu acho que o que a gente está falando não é necessariamente um sistema de propriedade, né? mas é um sistema de como reconhecer, e de acesso, né? mas é um sistema de como reconhecer quem é a pessoa por trás daquela inovação. né? Então, por mais que a gente... É, por exemplo, eu dei o, o exemplo dos irmãos Wright e tudo mais. É, no fim das contas, eu não sei, eu queria até jogar isso para a conversa. É, eu acho que não é só uma coisa do sistema imposto. Eu acho que tem uma coisa muito natural do ser humano de querer identificar um, um autor ou um inventor. É uma questão quase é, moral, né? E eu não sei muito bem o porquê, mas eu, eu, eu acho que é, muita coisa pode ser resolvida e ajudada pelo digital. Mas certas coisas nem tanto, e a gente tenta no livro abordar bastante coisa. Mas naturalmente também não consegue abordar tudo. Né?
2: E aí, 10 horas, eu não tivesse lido o livro. Boa noite.
8: Nossa. <risos> é... Primeiramente, parabéns para os três. Assim, eu cheguei um pouco depois, mas do que eu peguei de conteúdo foi excelente. Parabéns mais uma vez para o ITS por organizar mais uma varanda apaixonante. É, talvez eu seja da cota de designer aqui. Tem algum outro designer para me dar a mão? Ai, tem... Ai, obrigada, gente. É, eu queria saber, assim, já num sentido engessado de... de proteção intelectual, e já vejo muito que os designers e as comunidades na economia criativa, pelo menos aqui no Rio, já se sentem muito assustadas quando você fala propriedade intelectual. O que, que vocês indicam, além do livro, claro, para que essa comunidade consiga entender e compartilhar mais é, é, esse quesito da propriedade, fazer coisas mais compartilhadas, como você mesmo estava falando, muitas coisas fogem somente ao digital e aí quando a gente vê por exemplo projetos arquitetônicos projetos de marcenaria etc etc a gente vê muito isso fora do digital como é que essa comunidade pode se aproximar mais sem talvez tanto jeridiqueza assim, Já fui para alguns congressos e, e tudo mais e eu acho que ainda fica num num patamar um pouco mais elevado que às vezes os artistas e os criativos ficam um tanto quanto assustados
5: é fácil a Márcia já
8: deu uma sugestão aqui.
5: Fazer uma varanda sobre isso, né? Já, ó, vamos... Não é? Bom, Pedro. Não é? Já, ó, já vamos botar na lista de varandas. Pode deixar. Vamos pensar nisso.
0: Obrigado pela antecipação da resposta, então. Não. É interessante até procurar alguns conceitos, né? É, como Creative Commons. É bastante popular, desculpa pela repetição, no ambiente digital, mas é, são obras exatamente colaborativas, né? Isso que, eu, que o Cid estava falando sobre. É, conjuntos de patentes, por exemplo, existe análogos em outras em outras em outras esferas, como em direitos autorais. Você pode sim ter uma obra colaborativa. Você pode fazer uma obra open source, por exemplo, uma obra Creative Commons e é de graça. Inclusive tem um site Creative Commons e ele tem várias licenças disponíveis que você pode escolher qual você quer e designar aquilo até para uma obra aberta ou em colaboração. O site talvez saiba uma lista extensa de bibliografias. Não, acho, sobre o tema. Eu acho
2: que é, o Creative Commons é uma das ferramentas mais revolucionárias né, dentro do, do, do sistema de propriedade intelectual. Porque normalmente você vê aquele Czinho né, que diz todos os direitos reservados, o Creative Commons veio quebrar essa lógica né, e, e colocar alguns direitos reservados. Então, se você tem alguma, uma obra sua, você, quer, você não quer todos aqueles direitos reservados, você, é, você já pode instruir prima face, né as pessoas já podem instruir de, de cara é, a pessoa no que, que ela pode fazer com aquilo, a sua, a sua criação. Né? E eu acho que, como fomos de informação, tem surgido cada vez mais é, perfis de Instagram sobre propriedade intelectual, tem surgido cada vez mais blogs, cada vez mais sites, né? e muitas vezes tocados por pessoas que não são advogados, que eu acho que é essencial, inclusive, né? porque se fica só no, nos advogados, aí acaba que a gente polui mais a discussão do que a gente esclarece. Né?
0: É uma habilidade.
2: É uma habilidade mesmo.
9: Oi, é, eu sou Ana, eu trabalho no ITS também, e eu sou designer também. E, e acho que respondendo um pouco é, a sua a sua pergunta, eu também tenho essa, essa ansiedade, assim, um pouco de como melhorar as minhas práticas, assim. E eu, eu faço parte de uma rede social que, nessa altura da minha vida, já é praticamente um culto, assim. Eu falo dessa rede social para todo mundo. É, é o meu crossfit, é, que é o Arena que ele é, o Arena é uma rede social para conectar conteúdo, assim, mais qualquer coisa, mas o que, le, o que é legal é que tem, o Arena tem um Slack, e todo, tudo do Arena é aberto no GitHub, e todo mundo pode participar fazendo o código do Arena. E se você tem um problema, às vezes no Arena no seu celular, ou no seu tipo, no, no seu uh, web, app, whatever, você vai lá e fala, cara, eu tô com um problema, aí vem uma pessoa e fala, cara, eu tenho um código parecido, e eu vou te passar, e assim, as pessoas ficam ali Durante o dia, colaborando. E aí, eles facilitaram você virar um investidor. Para você poder, enfim, começar a tirar um dinheiro de ajudar o pessoal. E eu acho muito interessante assim, essa maneira de ver. Porque são pessoas de lugares diferentes. Nesse caso, é para fazer uma coisa digital. Mas eu enxergo muito como se você fosse fazer um, uma impressão em silk. E assim, ah, mas eu, a minha especialidade é imprimir rosa. E aí você se junta com uma pessoa que sabe fazer aquele azul perfeito. E aí você... Sabe, é como se você se junta com várias pessoas e cada pessoa bate uma tela do Silk, enfim, eu penso numa coisa meio de printmaking, assim, sabe? E aí é legal que também tem um outro aplicativo que eu uso bastante, que é o Kinopio, Kinopio, não sei, que hoje foi engraçado, que eu perdi a minha senha, aí eu mandei, e é, é muito assim, acho que é um cara que faz, ou duas pessoas, eu mandei, cara, eu preciso recuperar a minha senha, aí ele respondeu, ah, então, eu estou fazendo o código, pode, posso te mandar na segunda-feira? <risos> aí eu... Aí eu mandei um e-mail para um amigo meu e falei Cara, você tem uma senha para recuperar código? Você tem um código para a gente conseguir recuperar a senha? que ele falou, ah, mandou para o cara e aí tipo, eu consegui recuperar a minha senha dez minutos. Enfim, é isso que eu acho legal sabe? Eu acho que a, a internet assim, é, A gente A princípio é mais fácil Ficar no digital, mas abre Muito as portas para você conhecer Quem são as pessoas interessadas Em, em ter esse tipo de convívio assim, Para começar a montar essas, Esses ambientes assim.
0: A sua resposta, inclusive, é justamente o instituto que você estava falando, que é um crowdsourcing. Você acabou de fazer crowdsource para nossa resposta, eu te agradeço muito por ter feito o meu trabalho. <risos> é, e é exatamente isso, essa plataforma que você está dizendo funciona com base justamente em crowdsourcing. Né? Você reúne pessoas, para, é, é, se aproxima daquela coletividade com um problema ou com um objetivo, e aquela coletividade trabalha... Junta para resolver um problema ou atingir um meio é justamente isso.
3: Mais um alguém mais um comentário. Não.
2: Cerveja todo mundo.
1: Então eu queria fazer só um esclarecimento de que nada disso importa eu vou continuar defendendo Santos Dumont. É, e, inclusive nesse livro que eu li nem sequer mencionava Santos Dumont, que me deu muita revolta, apesar da conclusão dele. E acho que é isso, né? Obrigado então a todo mundo. Nem falava do Santos Dumont, falava aquela lista toda que eu trouxe, tinha uns quatro ou cinco. Santos Dumont não falava porque, no fim das contas, a, a, o alcance foi o mesmo. Né? Eles tiveram o mesmo resultado, só que em, em períodos pouco diferentes. Aí tem uma questão de documentação e tudo mais. Era gente, outro departamento. a
3: varanda ainda não vai terminar agora. A gente vai fazer o sorteio dos livros. E lembrando que também, para quem não ganhar, né, tem, tem à venda ambos os livros à disposição para quem quiser adquirir. E recomendo muito também. Eu já... É, já li um deles, ganhei o outro hoje, então vou, vou ter que ler ainda, e, mas recomendo fortemente. E, vocês querem falar mais alguma coisa do livro especificamente? Alguma coisa? É. É. Acho que é a é. A gente tem a, a lista do, dos participantes, é ótimo.
1: É, Priscila, eu acho, é só bom fazer acho, um esclarecimento do, do segundo livro, que é o vermelho, é, o primeiro livro é tudo isso que a gente estava conversando hoje. né? Esse outro é um livro mais para advogado mesmo. Né? É, é um livro mais técnico e tudo mais. Só para ninguém... Mais é, de patentes mesmo. É né? sobre patentes farmacêuticas, numa questão muito específica. Então, só para nenhum designer se aventurar e acabar se frustrando. <risos> Não, por favor, se quiser comprar, eu agradeço. Mas... <risos>
3: Bom, eu vou considerar a nossa lista, é, considerando os inscritos, então, talvez algumas pessoas faltaram, eu vou, a gente vai fazer o, o sorteio, já considerando pessoas que não se inscreveram e deram o nome, forneceram seus dados para a gente, <risos> é, e a gente vai fazer esse sorteio, se por acaso a pessoa não estiver presente, a gente continua sorteando até alguém tiver. Então, tem números de 1 a 79, vamos lá vai, Gente, marmelada, não vale. Isaura, ah, não. não. Não, já leu.
1: Não, não, não,
3: não, Vai lá, Cid, de novo. Não vai.
5: Vai ser que
3: Não está presente. Outro.
2: 62.
3: 62. Pedro Henrique Albuquerque Silva. Claro. Ó, eu notei que você chegou no final da varanda. Você chegou de propósito para adquirir o livro, né? <risos> Meninos, eu agradeço muito a presença de vocês e toda a contribuição dessa essa palestra instrutiva e muito bem-humorada. E, bom, vocês querem dar mais alguma palavra? E, afinal... <risos> Por favor, é, para quem não conseguiu participar ali da, dos nossos comes e bebes aqui disponível para vocês, brigadeiros é, e salgados também. Vamos continuar conversando ali nos bastidores, cervejas disponíveis ainda. E happy hour aberto! e adquiram
2: os livros.
1: Muito obrigado, pessoal. Obrigado.